0: Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt. Mä oon Katri Kallio ja mun kanssa täällä on Lauri Reuter.
1: Terve! Me ollaan VTTllä kehitetty resepti siitä, miten tiede ja teknologia kohtaa kannattavan liiketoiminnan. Sillä tavalla syntyy kestäviä ratkaisuja niihin valtaviin haasteisiin, joita meillä on edessä. Ja tämä ei ole mikään salaisuus, vaan no, me ajateltiin kertoa teille kaikille koska isot haasteet ratkaistaan vain yhdessä.
0: Tänään puhutaan teollisuuden uudistumisesta ja liiketoiminnan murroksista. Mitä Katri tarkoittaa suomalaiselle kaupalle se, kun Amazon tulee voimallisesti Suomeen?
2: No Amazonhan on jo Suomessa tai verkkokauppa yleensä. ja Se näkyy nyt jo tällä hetkellä esimerkiksi meidän kauppakeskuksissa paljon. Eli niistä kaupat lähtee pois, ne muuttuvat enemmänkin sellaisiksi elämyskeskuksiksi. On elokuvateatteria, on liikuntapalveluita ja erilaista viihtymisen palvelua. Niistä halutaan yhteisiä olohuoneita ja se kaupan tekeminen on yksi osa siellä viihtymisessä.
1: Meillä on täällä Katrin lisäksi myös Katri Valkokari, joka on tutkimuspäällikkö meidän VTTn liiketoiminta, innovaatioita ja ennakointitontilla. Miten sä Katri, päätynyt tekemään tällaista tutkimusta?
2: No mun tausta on, on siinä, että mä oon lukenut ja vaatetustekniikkaa ja tuotantotaloutta. Ja, ja mä oon ollut töissä ennen VTTlle tuloa ja Ja kun sillä toimialalla murros tuli ja, ja aika lailla jos ajattelee, että suomalaista tekstiil- ja vaatetusteollisuutta toki nyt eletään ehkä uutta renesanssia, mutta että tuossa niin 10-15-20 vuotta sitten meiltä aika lailla lähti se tota, noin, osaaminen ja, ja paljon yrityksiä siltä alueelta ja, ja mä ehkä niin päädyin sitten pelastamaan muita toimialoja. Halusin niin miettiä, että, että mitä sieltä on opittavissa, mitä me, mitä me voidaan vaikka sitten tällä teknologiateollisuuden yrityksissä tehdä toisin niin, että, että että se teollinen toiminta pysyisi Suomessa edelleenkin.
0: Ihan mahtavaa. No avaisitko sitten Katri meille vähän sitä, että minkälaisia liiketoiminnan murroksia me nyt nähdään? Mistä tässä on kyse?
2: Ja nythän me puhutaan paljon varmaan niin palvelullistumisesta ja toisaalta siitä, miten datasta tulee liiketoimintaa. Ja tuotteista palveluiden kehitysketjuja näkyy jo paljon teknologiateollisuuden yrityksissä. Me krekorina voidaan ottaa yhtenä esimerkkinä sellaisesta niin murroksesta, joka on to- toki kestänyt pitkään. Ja, ja silloin kun on kyse niin tuotteista palveluksi siirtymisessä, se tarkoittaa niin yrityksessä aika paljon erilaisia asioita ja paljon nimenomaan myös sitä, että pitää niin sen asiakkaan ajattelua saada muutettua kerrottua sitä, että et, et, okei okay, tämä meidän tuote, se fyysinen osuus, mutta sen lisäksi me osataan niin miettiä ja kertoa, että miten asiakas tekee tämän asian vaikka vähän fiksummin, uudella tavalla, mitä se tarkoittaa asiakkaan prosesseille ja miten, se, miten me tuetaan niin asiakkaan liiketoiminnan tekemistä.
1: Hetkinen, mitä MacGregor tekee?
2: MacGregor tekee siis se fyysinen osa, mitä, mitä he tekee, niin liittyy laivan lastausjärjestelmiin. Mutta että sen lisäksi he tarjoavat tietysti palveluita siihen päälle ja, ja sitten sitä niin omaa prosessiosaamistansa siitä ratkaisusta.
1: Eli he onnistuvat muuttamaan sen jotenkin fyysisen tuotteen palveluksi?
2: Kyllä, ja nimenomaan sitten niin, että hän on tietysti vielä se, että kyse on toisaalta siitä kolmikannasta, että kun sitä myydään, sitä lastausjärjestelmää, sitä myydään telakalle, mutta sitten se käyttäjä, hän on sitten joku Esimerkiksi varustamo, joka sit niinku ajaa sitä laivaa. Ja, ja silloin pitää pystyä niinku kertomaan se arvo siitä sun fyysisestä ratkaisusta ja sekä siitä elinkaaren yli olettavasta mallista niin näille molemmille. Niillä on erilaiset intressit siitä, että miksi ne ostaisi jotakin.
0: Niin, Onko oikeastaan niinku kyse siitä, että läheskään aina se kuluttaja tai käyttäjä ei halua välttämättä ostaa sitä fyysistä tuotetta, vaan se haluaa sen palvelun ja sen arvon, mitä siitä saa. Esimerkiksi Laurilla on uusi hieno Ouran sormus, niin vaikka se sormus nyt itsessään on tosi nätti ja hieno, mutta mutta oliko niin, että enemminkin vähän niin kuin olet kiinnostunut siitä, että mitä se
2: kertoo sun terveydestä?
1: Niin kyllä mä haluan sen palvelun, sen tiedon, mitä tämä tuottaa oikeastaan tämä fyysinen esine. Tässä on pelkästään väline, jolla se palvelu tuotetaan.
2: Kyllä, ja siinä me tullaan sitten ehkä nyt vähän jo tuohon toiseen erityiseen murrokseen tai asiaan, mikä, mikä kytkeytyy tietysti paljon siihen palvelullistumiseen, liittyy niin tämä dataliiketoiminta, mistä tällä hetkellä puhutaan myöskin paljon, on se, että et, et mistä erilaisista lähteistä sitä dataa esimerkiksi pystyisi keräämään ja yhdistelemään. Jos tuohon sun sormukseen saataisiin yhdistetty myös jotakin muuta dataa kuin se, että et okei, tuo kerää nyt tietyt asiat niin sun sormesta, mutta jos se pystyisi, se palvelu, Ottaan sinne mukaan myös jotakin sun päivässä muuta tapahtuvaa asiaa ja paketoimaan niistä vielä enemmän sulle vaikka neuvoja, ohjeita tai tarjoamaan jotakin tukipalveluja siihen. niin Silloin me päästään siihen dataliiketoiminnan ytimeen.
1: Eli tämä on se toinen iso murros, mitä on tapahtumassa. Yksi on tämä, mennään tuotteista palveluihin mm. ja toinen on se, että mennään tuotteista itse asiassa datan myymiseen.
2: Itse asiassa joo ja, ja nimenomaan sit sillä tavalla, että mietitään se, että sitä dataa pitää tyypillisesti integroida useammasta paikasta ja itse asiassa ei me myydä sitä dataa, vaan sitten myydään ehkä niin tietoa osaamista siihen, joka, joka liittyy siihen, että me ollaan sitä dataa analysoitu, integroitu useammasta lähteestä ja pystytään sitten vaikka ennakoimaan tota noin, niin, sitten sen fyysisen tuotteen trendejä tai muutoksia. Eli sitten meillä on täällä, niin kuin esimerkiksi tämmöisiä niin kuin kaupan ohjausjärjestelmään liittyviä uusia juttuja ja pystytään keräämään tietoa siitä, että mitä kuluttajat haluaa ja ohjaamaan sit sitä koko ketjua myös sen datan avulla. Onko tuohon liittyen jotain hyviä esimerkkejä Suomesta? No Suomesta nyt tietysti niin kuin löytyy esimerkiksi nyt semmoinen niin tuore esimerkki, missä, missä Solita on rakentanut Amersportin kanssa yhdessä sitä heidän niin kuin ketjunsa ohjausjärjestelmää ja pystynyt nimenomaan sitten siihen, että, että niin kuin ennakoimaan sitä kuluttajien tarvetta, että haluatko ne nyt vihreitä vai sinisiä laitteita ja, ja minkälaisilla ehkä niin kuin lisämodifikaatioilla ja pystyy sitten niin kuin ohjaamaan sitä ketjua pitemmän.
1: Eli kun Amersport kerää dataa siitä, miten heidän tuotteita menee ja missä niitä myydään, mm. niin sitten Solita on pystynyt ottamaan sen datan ja tekemään siitä tuotteen
2: Kyllä, Amer-sportille, Amersportille, jolla jolle he pystyvät
1: mm. tehostamaan sitä omaa toimintaa merkittävästi ja luomaan enemmän, no, enemmän ne, arvoa siinä.
2: Näin juuri ja, ja toisaalta myöskin niin tarjoamaan sille omalle jakeluketjulleensa esimerkiksi niin oikeita tuotteita oikeaan aikaan. Eli he ei tehosta pelkästään omaa toimintaansa, vaan myöskin sen jakeluketjunsa toimintaa. Meillä ja on se myös selle, yrityksiä siellä taas. kuluttajalle myös Kyllä. arvoa,
1: kun ne tuotteet löytyy sieltä hyllystä, Semmoisena,
2: minkä, minkä haluaa. Niinpä. Kuinka isosta murroksesta tässä nyt oikeastaan on kyse? Data on niin paljon olemassa, kun miettii sitä kautta arvoa ja sitä, miten siitä pystytään luomaan uusia ratkaisuja, niin, niin se, se on jopa isompi tällä hetkellä kuin mitä, mitä se on se fyysisten tuotteiden kauppa, ihan näitä kauppataseessa mitattuna.
1: Hetkinen, datalla on isompi arvo maailmassa kuin fyysisillä tuotteilla?
2: Kyllä, kaupassa kyllä, näin, näin on. Et, et kyllä se niin kuin iso juttu on. Mutta tietystikin se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä vielä se potentiaali, mikä siihen dataan liittyy, niin sehän on aika pirstaloitunut ja toisaalta, jos mietitään kuluttajaliiketoiminnassa, niin se on muutamien isojen toimijoiden hanskaamana. Ja ja nyt se, että mikä se tulee olemaan se murros, mietitään nimenomaan ehkä valmistavassa teollisuudessa Ja, ja näiden yritysten näkökulmasta, niin niin se on nyt se, mitä me halutaan erityisesti siinä teollisuuden uudistumisen majakassa miettiä, ja mikä on se, ja minunkin motivaattori tässä työn tekemisessä on se, että miettii, että miten ne teolliset toimijat, miten me osataan auttaa heitä siinä muutoksessa, että että siitä fyysisestä tuotteesta päästään asiakasyhteistyössä jotenkin siihen ratkaisujen ja ja tietointensiivisten palveluiden myymiseen.
1: Yksi keskustelu, mitä paljon käydään, on se, että voidaanko me jatkaa elämää tämmöisessä ikuisen kasvun maailmassa ja paradigmassa, kun luonnonvarat ehtyvät ja materiaalia vähemmän käytettäväksi. Mutta tarkoittaako tämä, että data on nyt arvokkaampaa kuin fyysiset asiat sitä, että me voidaan, tämmöinen talouskasvu voisikin tulevaisuudessa perustua itse tiedolle ja dataalle sen sijaan, että se perustuu kasvavaan materiaalien käyttöön.
2: Kyllä ja ei. Eli tuota, no, niin kyllä voidaan, voidaan ajatella, että, että siinä on niin sitä mahdollisuutta se data tai digitaalisessa muodossa oleva, vaikka nyt sitten nämähän on jo, jo niin klassikko esimerkiksi, mitä, mitä on niin Netflix on tehnyt meidän, meidän niin videoille ja, ja Spotify sille, sille niin musiikkitoistolle. Niin arvo on siinä, että, että tiettyjä digitaalisia palveluita niitähän voi käyttää vaikka kuinka monta kertaa. Ja toisaalta se datan tai sen perusyksikön arvo, jopa kasvaa joka kerta, kun sitä käytetään. Ja siihen niin liittyy sit vaikka sitä, sitä yhteisöllistä tekemistä tai, tai niin kommunikointia ja vuorovaikutusta. Mutta tietysti toisaalta, niin kyllähän nämä digitaaliset palvelut vaativat myöskin sit sen fyysisen konessalin ja, ja tota, noin tämän puolen, että et totta kai siinä on myös se, että et ei ne nyt niinku mitään sellaista ole, mikä ei meidän resursseja kuluttaisi ollenkaan.
1: Niin tiedon siirtokin kuluttaa niin, energiaa kyllä. yllättävän paljon, Ai, unohtuu helposti.
2: Nimenomaan. Mun mielestä
0: oli tosi, tosi kiinnostavasti just kuvattu, että, että itse asiassa niin datan, tiedon ja osaamisen arvo, kasvaa sitä käyttäessä ja kuluttaessa, mm, eikä, eikä suinkaan häviä, miten usein ajatellaan niin kuin fyysisiin tuotteisiin liittyen. Mutta tota, miten sitten Suomessa, mä tiedän, minusta tuntuu, että aika paljon edelleen puhutaan siitä, että puhutaan viennistä ja viennin kehittämisestä, niin jotenkin helposti me assosioidaan se tämmöisiin niin fyysisiin tuotteisiin ja vientiteollisuuteen. Niin nähdäänkö Suomessa palveluiden vientiä tällaiset niin kuin liiketoiminnan
2: murrokset sitten isoina mahdollisuuksina. Osin varmaan nähdään, tietysti tuossa on nyt ihan semmoinen niin tilastoinnin ongelma siinä mielessä, että sieltä viennistä me ei nähdä erikseen sitä, että mikä on fyysisen tuotteen vientiä ja mikä osa sitten vaikka teknologiateollisuuden yrityksen viennistä itse asiassa on jo sitä palveluvientiä. Ja toki myöskin sitten siinä palveluliiketoiminnassa, niin siinä on, on paitsi sitä fyysisten vaikka varaoseen myyntiä, mutta sitten sitä osaamisen myyntiä ja osaamisen jakamista asiakkaiden suuntaan. Eli, eli meillä on osin niin sellainen niin tilasto-ongelma me ei tiedetä, että mikä se on se palveluliiketoiminnan osuus jo tällä hetkellä, kuinka paljon niin kuin sitä databisnestä tehdään tai palvelupisnestä pystytään tekemään. Kyllä voi sanoa, että, että meidän isot tota yritykset jopa heillä tänne 40-60 prosaakin siitä omasta liikevaihdosta tulee jo palveluista. Se pitää usein sisällänsä, toki myös sit se varaosa mikä voi olla kohtuullisen iso, mutta tota, kyllä siinä paljon vielä on töitä, ja, ja nimenomaan sitten siinä, että pystyttäisiin päästään, ehkä pikkasen irti jopa siitä fyysisestä tuotteesta ja miettiin, että, että miten me itse asiassa tarjottaisiin asiakkaalle sitä kokonaisratkaisua, sitä meidän osaamista niin, että se fyysinen tuote on niin osa sitä asiakkaan sujuvaa kokemusta siitä, siitä palvelusta ja, ja sen asiakkaan ongelman ratkaisemisesta, joka voi liittyä sitten siihen laivan lastaamiseen tai siihen, että onko se kello tänään siellä kaupassa, kun mä sen haluan. Mä päätän sen niin nyt just, haluta. Just
0: näin. Mun mielestä esimerkiksi just toi Ouran sormus on tästä ihan loistava mm-hmm. esimerkki. Et eihän se lähtenyt siitä liikenteeseen, että Oura olisi ollut sormus bisneksessä, vaan, vaan ennemminkin niin kuin terveysteknologioiden ja, ja sen datan ja, ja sie, siellä bisneksessä. Ja sit sä niin liitat sen tarpeen, mikä ihmisillä on ymmärtää mm. ja ymmärtää sitä omaa terveyttä ja elää paremmin, niin sitten sä liitat siihen sen tietyllä tavalla sen fyysisen elementin tai tuotteen, joka, joka lisää sitä arvoa ja teet sitten siitä trendikään, että mm. niin toi mindsetti on ihan toisinpäin.
2: Kyllä, mutta tietysti sitten sellaisille perinteisille yrityksille ja meille ehkä nyt tämmöisenä niin kuin insinöörimaana, niin meidän on välillä vähän vaikea päästää irti siitä, että, että se fyysisen tuotteen suunnittelu on meille niin tärkeätä, me, me ollaan myöskin siinä hyviä, koska me tehdään paljon niinku projektibisnestä ja me ollaan niinku totuttu siihen, että me suunnitellaan paljon. Ja niinku sellainen niinku suunnitteluosaamisen korostaminen on niinku meille aika iso juttu. Ja meidän täytyisi siitä pikkasen jopa päästä niinku irti, pystyäksemme niinku olemaan niinku osa sitä kilpajuoksua, joka liittyy nyt siihen, että, että tarjotaanko me niinku fyysisen tuotteen päälle palveluita vai tarjotaanko me asiakkaalle että niinku se ongelmanratkaisu, ratkaisu, jossa se fyysinen tuote on osa. Samoin sitten
1: kilpajuoksuna, niin kun puhutaan murroksista, niin se usein tarkoittaa sitä, että joku murtuu ja joku menee rikki. Eli jos nyt joku firma ymmärtää tehdä uudenlaista toimintaa, mm. ymmärtää, että terveysmittaus bisneksessä tästä, ymmärtää, että itse asiassa onkin kyse siitä palvelun myymisestä, niin se tarkoittaa luultavasti sitä, että toisilta lähtee bisnes. Se, että tämmöinen kauppa menee verkkoon, se tarkoittaa sitä, että kivialassa ei kannata enää luultavasti kenkiä myydä. Ymmärtääkö suomalaiset yritykset tällaiset isot murrokset on nyt tapahtumassa ja ollaanko siellä valmiita muuttamaan omia toimintatapoja?
2: Kyllä osa ymmärtää ja on valmiita ja, ja miettii just sitä, että, että, okei, että mitä heidän pitää tehdä ja ketä ne itse asiassa on ne asiakkaat, joita heidän pitää pystyä puhuttelemaan saadaksensa sen ratkaisunsa myytyä. Eli nyt taas jos me palataan siihen, että me tehdään sitä projektibisnestä, ollaan, usein myydään se sitten jollekin, joka niin koko sitten koko projektin. On se sitten kyse siitä paperikoneesta tai, tai niin lämpövoimalasta tai siitä laivan lastausjärjestelmästä. Nehän on vain niin osa sitä projektia, jonka joku muu tekee. Ja meidän pitää päästä niin nimenomaan siinä kohtaa miettiin ei sitä asiakasta, vaan sitä loppuasiakasta, ja, ja pystyy sille, sille, että tavallaan niin kuin sulle meidän suoralle asiakkaalle kertoon, että miten sen loppuasiakkaan bisnes paranee sillä, kun me tuodaan siihen niin se, paitsi se fyysinen tuote, niin se meidän ainutlaatuinen osaaminen, joka on kertynyt sen, sen fyysisen tuotteen tekemiseen ehkä liittyen, sen käyttämiseen liittyen, siihen dataan, jota me ollaan kerätty siitä käyttämisestä, ja, ja pystyy tosiaan, niin Ehkä niin useamman toimijan kanssa viemään sitä isoa muutosta eteenpäin.
1: Eli yhdessä toimiminen on sellainen avaintekijä?
2: Kyllä, ja se on niin yksi asia, missä me ollaan itse asiassa hyviä, koska meillä ei ole ollut, eikä varmaan tule olemaankaan niinku megalomaanisen kokoisia yrityksiä, vaan meidän kaikki yritykset on tottunut siihen, että niiden pitää toimia muiden kanssa. Ja nimenomaan myöskin niin yritystutkimuslaitos on semmoinen asia, mikä voi sanoa, että on kumminkin niin kuin suomalainen vahvuus.
1: Onko semmoiset teknologiaa, jotka puuttuu vielä? Tai jotain sitä osaamista, mikä puuttuu vielä ennen kuin tällaista voidaan tehdä?
2: Teknologioita tyypillisesti on. Totta kai siellä on niin asioita, mitä voidaan niin edelleenkin kehittää. Varmaan niin sensoreista tulee aina vain niin hienompia ja fiksumpia. Koneista tulee oppivampia ja näin. Mutta enemmänkin se on nimenomaan just sit sitä, että päästään niin kiinni siihen arvon luontiin yhdessä muiden kanssa ja, ja niin erilaisten toimijoiden, erilaisten rajapintojen ylitse. No, mitä meillä VTTllä tehdään tähän liittyen? No meillä tietysti tehdään paljon teknologiakehitystä ja me ollaan siinä, siinä niin monella rintamalla tosi vahvoja ja hyviä. Ja tietysti se liittyy myöskin niin moneen muuhun näistä majakoista, mitä näissä podcasteissa on käyty jo lävitse. Mutta että sen lisäksi me ollaan niin hyvä tulkka. Kun me ollaan niinku soveltavan tutkimuksen tekijä, me pystytään niinku yhdistämään paitsi niinku sitä perustutkimusta ja, ja teknologiakehitystä, myös niinku meidän asiakasyritysten tarpeita ja käymään sitä keskustelua monenlaisten toimijoiden kanssa. Ja, ja sen takia ehkä tuntuisi, että tällä hetkellä niinku puhutaan niistä innovaatioekosysteemeistä, siitä, että niinku kootaan monia toimijoita yhteen viemään niinku innovaatioita kaupallisiksi ratkaisuiksi, niin, niin me ollaan niinku hyvä siinä.
1: Yksi niistä toimijoista, joka pitäisi ottaa huomioon on tietenkin valtio ja mm-hmm. ympärillä. Miten sinä näet, onko siellä sellaisia jarruja, jotka ehkäisivät tällaisen datan käytön kehittymistä, ja miten mitä voi tavallaan tukea tällaista liiketoiminnan murrosta?
2: No nythän tietysti jo voisi miettiä, että Euroopassa on tehty tiettyjä linjauksia, joilla pyritään nyt siihen dataliiketoimintaan tuomaan eurooppalainen tapa tehdä, ja puhutaan vaikka GDPRstä ja siitä, että niin datan käyttämiseen liittyvistä pelisäännöistä, joita on pyritty nyt niin tuomaan läpinäkyvämmäksi. Eli siinä mielessä niin auttaa meistä jokaista paremmin saamaan käsityksen siihen, että mihin meidän dataa käytetään, kuka sitä käyttää, miten tota noin, niin me voidaan vaikuttaa siihen. kun Jos mietitään tällä hetkellä erilaisten niin kuin digitaalisten palveluiden käyttämistä, siellä on se viiden sivun sopimus, jonka oletko joskus lukenut sellaisen sopimuksen. Ruksiruutuun niin ja hyväksyn. Siitähän on tehty testejä, että et siellä on niin kuin annettu lapset ja mitä kaikkea. Siellä on niin kuin niissä pykälissä lukenut ja ihmiset ovat vain ja jee, yeah, kyllä, otan nyt käyttöön tämän palvelun. Mutta että, niin se, mitä halutaan nyt niin kuin, ikään kuin eurooppalaiseksi tavaksi tehdä, saada, saada paremmin, on se, että meillä olisi niin kuin, läpinäkyvämmin ja helpommin ymmärrettävissä se, että mihin se data menee, kuka sitä käyttää ja että me pystyttäisiin jopa niin kuin, säätelemään sitä, että mihin meidän dataa saa käyttää.
1: Me puhutaan vielä toisessa podcastissa tässä tietoturvallisuudesta mm. siitä, että miten turvallista on laittaa se raksiruutuun, mutta tässä yhteydessä niin se, että me saataisiin dataa data jollain fiksulla tavalla käyttöön, niin voisi olla itse asiassa ihan merkittävä ja hyvä asia, eikö
2: Kyllä, niin? Kyllä, nimenomaan, ja, ja se, että me pystyttäisiin niinku yhdistelemään dataa erilaisista lähteistä, niin se on kumminkin se tapa, jolla me oikeasti pystytään niitä uusia liiketoimintamalleja luomaan ja saada siitä hurjasta dataliiketoiminnan niinku potentiaalista oma siivumme. Että jos miettii, että me pystytään tarjoamaan asiakkaalle jotakin uutta, niin me todennäköisesti pystytään tarjoamaan sitä nyt silloin, kun me integroidaan siihen niin useammasta datalähteestä sitä tietoa. Eli jos me palataan, Lauri, siihen sun sormukseen, niin sen lisäksi, että se kerää nyt sen, että, että sä hengität ja pulssi nousee ja mitä kaikkea muuta, mielenkiintoista. Mutta jos se pystyisi integroimaan siihen myös tietoa sun päivästä muuten, mitä sä oot tehnyt, miksi sä oot tehnyt, olet sä syönyt ja tota noin, niin minkälaisia asioita, miten sä liikut ja, ja muuta ja tarjoamaan sitten sen kautta joko sulle niin lisäpalveluita tai sitten neuvoja, ohjeistusta ja kertomaan, että et miten sä voisit sitä omaa hyvinvointias edesauttaa.
0: Niin siis tuntuu siltä, että yhä enemmän kun kaikki asiat digitalisoituu ja dataa kertyy meidän asioista ja toimista kuin toimista, niin olisi kiva kuulla suulta Katri vähän visioita, että miten sä näet, että mitä kaikkeen mahdollista
2: voi olla tulevaisuudessa palveluna? <tos> tai muutamia sellaisia esimerkkejä. Toi on, toi on tosi, tosi vaikea. Vaikea kysymys, koska no, ehkä nyt minä itse enemmänkin katson nimenomaan sit niinku sitä teollisuutta ja niinku teollisuuden palveluita. Ja siellä se tietysti niinku liittyy paljon sit nimenomaan niiden laitteiden käyttöön ja, ja toisaalta niinku uusiokäyttöön ja, ja tämän tyyppisiin asioihin. Ehkä myöskin siihen, että siellä kumminkin paljon vielä, kun kyse on investointihyödykkeistä, ne tehdään ne päätökset tietyllä logiikalla. Mutta yhä enemmän myös voisi niinku miettiä, että, että siellä tapahtuisi niinku jakamista, esimerkiksi niinku teollisuuden ja jakamistaloudesta. Me ollaan mietitty visioita ja siitä, että, että miten vaikka sit pystyisi olemaan joskus tulevaisuudessa tällaisia kollaboratiivisia robotteja, joka ehkä niin kuin olisi vaikka useamman yrityksen yhteiskäytössä. Mietti jossa jossain sitä,
1: että pitäisikö taloyhtiöissä olla sellainen yhteinen humanoidirobotti, joka voisi käydä hoitaa kaikkea talomiehen hommia, tiedä, että sä ne paketit vasta ala-oilla, viedä sun kämppää ja noutaa ostokset kaupasta.
2: Niin, se olisi vähän niin kuin tämmöinen niin kuin kuluttajarajapinnan sovellutus tuossa samasta asiasta, mitä, mitä me ollaan niin ehkä visioita, että mitä se voisi niin teollisuudessa olla. myöskin se, että, että kun ajattelee, että on erilaisia kokoontuneita tehtäviä esimerkiksi ja niitä on niin vaihtelevat määrät, niin miksi sen pitäisi niin olla sen yhden yrityksen käytössä ja sitten se on niin käyttämättä pitkän aikaa? Ja tämmöiset jakamisen mallit myös siellä puolella, niin on yksi visio, mitä voisi miettiä, että, että mitä siellä olisi ihan uutta potentiaalia ja missä nimenomaan sitten se, se toisaalta niin kuin datan kerääminen niistä laitteista on, on tärkeää, että, että nähdään se, että kuinka paljon sitä käyttöä on, minkälaista käyttöä siellä on ja, ja sitten myöskin niin kuin se uudistamiseen liittyvät jutut siinä kohtaa. Mutta hei, ruvetaanko
0: vetää vähän yhteyttä tätä meidän keskusteluun? Tässä on tullut tosi paljon hyviä pointteja, kiinnostavia näkökulmia. Ehkä jos palattaisiin siihen alkuun, mistä aloitettiinkin, että tästä murroksesta tuotteista palveluihin ja, ja sitten oikeastaan niinku siihen dataan, niin. Mistä oli tosi kiinnostavaa keskustelua siitä, että oikeastaan tämä murros mahdollistaa sen, että me pystytään niin kasvamaan, me pystytään tuottaa lisäarvoa datalla ja osaamisella niin, että se ei välttämättä ole kytketty siihen niin fyysisen kulutuksen lisääntymiseen, vaan me luodaan niin lisäarvoa siitä tiedosta, me saadaan parempaa palvelua ja enemmän arvoa hyödyntämällä sitä dataa ja resurssia, jota tästä joka tapauksessa meidän elämästä kertyy. Mm.
1: Ja toinen ongelma, mikä tähän liittyy tähän kenttään, on tietenkin se, tosi nopea liiketoimintaympäristön muutos. Ja se nyt sitten pitää niiden kaikkien pk-yritysten, niin kuin muidenkin, kuin vaatealaan tota selvitä ja tulla toimeen, miten siellä pärjätään, nämä luo, nämä teknologiat, työkaluja siihen.
2: Kyllä, joo, ja sitten tietysti, mutta se iso, iso juttu siinä on, että et, et pystytään niin miettimään niitä omi liiketoiminnan tekemisen, puhutaan liiketoimintamalleista, niin, niin ja sitä, uudella tavalla ja myöskin ehkä joskus, ähm, onko kannibalisoida väärä sana, mutta että joka tapauksessa se, että niin kuin irrottaa niistä nykyisistä liiketoimintamalleista. Sehän on ollut, niin ehkä esimerkiksi tuon McGregorin keissin niin iso opetus on ollut se, että, että se on tosiaan niin kestänyt vuosia, jopa kymmenen vuotta se, että, että on pystytty niin miettimään, että, että mitä se palveluliiketoiminta meille tarkoittaa ja miten se tarkoittaa sitten sitä, että me pikkasen luovutaan siitä, että, että mitä me ollaan tehty siellä, niin siellä suunnittelupuolella pitkään. Mm. Eli ne isotkin
1: ongelmat ja hankaluudet sekä liiketoimintaympäristön muutoksista että toisaalta niin resurssien riittävyyden ja kasvun takaamisessa, ne voidaan taklata, kun osataan päästää irti niistä vanhoista malleista ja ehkä luoda uudenlaista liiketoimintaa.
0: Nimenomaan ja hyödyntää sitä dataa fiksulla tavalla sen liiketoiminnan kehittämisessä, että ehkä voisi sanoa näin, että pystytään luomaan enemmän bisnestä vähemmällä jopa.
2: Kyllä joo ja se tarkoittaa nimenomaan sit sitä, että muistetaan välillä irrottaa siitä omasta datastamme myöskin ja, ja miettiä, että et miten siitä joku muu voisi itse asiassa tehdä liiketoimintaa ja mitä se sitten tarkoittaisi meille, jos ei se tarkoita meille niinku suoraa liiketoimintaa. Se voi tarkoittaa meille liiketoiminta hyötyä muulla tavalla.
1: Aivan, eli jakamalla saadaan enemmän. Ehdottomasti. Kaunis johtopäätös tästä kaikesta. Kiitos Katri ja kiitos Katri.
0: Kiitos Lauri ja kiitos Katri. Kiitos teille.
1: Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt.